0: Hallo buntes Zebra, so schön, dass du auch heute wieder bei einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut und du hattest bislang einen wunderbaren Tag. Und wenn nicht, dann verspreche ich dir, dass es dir nach dem heutigen Podcast-Interview ganz bestimmt besser geht, denn ich habe mich mit der lieben Iris unterhalten, die du eventuell von Instagram kennst, wo sie unter dem Namen Iris Holzer Mentalwerkstatt zu finden ist. Und Iris ist 40 Jahre alt und hatte in ihrem Leben schon mehrere Berührungspunkte mit Essstörungen. Zum einen, weil sie selbst an Magersucht und Binge-Eating gelitten hat, aber auch, weil sie heute als Coach Frauen auf dem Weg aus einer Essstörung begleitet. Und im Interview habe ich mich mit Iris über Essstörungen im Erwachsenenalter unterhalten und genauer gesagt darüber, wie sich diese Essstörungen von Essstörungen im Kindes- und Jugendalter unterscheiden, welche besonderen Herausforderungen sie mit sich bringen und wie Betroffenen trotz dieser Herausforderungen geholfen werden kann. Es geht aber auch um das Thema Nachwuchs, was für mich auch ein total neues und damit sehr spannendes Thema gewesen ist, also zum Beispiel die Frage, ob man denn eine gute Mutter oder ein guter Vater sein kann, obwohl man eine Erstörung hat und kleiner Spoiler, <lacht> ja kann man. Ich hoffe jedenfalls, du kannst dir aus diesem Gespräch genauso viel mitnehmen wie ich und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Iris. So, Ich darf heute die liebe Iris im Podcast begrüßen und ich freue mich so sehr auf unser Gespräch und auf alles, was wir heute raus in die Welt bringen. Hallo liebe Iris, so, so schön, dass du da bist. Hallo liebe Saskia, danke für die Einladung, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch schon sehr. Und bevor wir loslegen und in unser Thema heute einstarten, kannst du dich gerne einmal für meine Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen, ein bisschen was von dir erzählen, erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was du so machst.
1: Ja, sehr gerne. Also hallo mal an alle, die jetzt zuhören. Ich freue mich sehr, ein Teil heute dieses Podcasts zu sein. Und ja, Mein Name ist Iris, ich komme aus Österreich, aus Oberösterreich, hört man vielleicht ein bisschen raus <lacht> und ich habe mich 2019 selbstständig gemacht, ich habe die Mentalwerkstatt gegründet und dabei möchte ich vor allem Mädchen und Frauen dabei begleiten, wieder mehr zu sich zu finden, weil viele einfach ein Thema haben bezüglich Emotionen, sich in sich verloren zu fühlen, diese innere Leere zu spüren. Und im Außen dies zu kompensieren und viele machen das eben mit Essen, emotionalen Essen und es geht bei vielen halt einfach in die Richtung einer Essstörung und da möchte ich einfach gerne begleiten, weil ich selber weiß, wie es ist, wenn man sich hier verloren fühlt. Und ja, ich bin Mutter einer bald neunjährigen Tochter, sehr naturverbunden, und ein sehr hochsensibler und offener Mensch und ich freue mich einfach heute auch mein Wissen und meine Erfahrungen mit euch teilen zu dürfen.
0: Vielen, vielen Dank für deine Vorstellung an der Stelle schon mal und auch danke für den Einblick in deine Arbeit. Wenn du magst, dann darfst du gerne auch nochmal näher darauf eingehen, wie deine eigene Geschichte dazu beigetragen hat, dass du heute diese Arbeit machst.
1: Ja, sehr gerne. Bei mir hat es bereits angefangen, also ich bin jetzt 40 und bei mir hat mein Weg angefangen, als ich ungefähr so 15, 16 Jahre alt war. Es hat einfach ja mit der Pubertät begonnen. Ich bin ein sehr, wie schon zuerst erwähnt, ein sehr sensibler Mensch und als ich dann in die Pubertät kam und sich alles veränderte, es verändert sich die Schule, meine Freunde waren plötzlich alle weg und dadurch, dass ich auch aus einem sehr behüteten Elternhaus komme, und plötzlich in einer Schule war, wo man irgendwie so auf sich gestellt war und ich fühlte mich einfach so alleine und überfordert und ich bin da einfach mit den ganzen Gefühlen und Emotionen nicht mehr mitgekommen. Also es fühlte sich so an wie wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen würde und der Körper hat sich verändert. Alles ist fraulicher und runder geworden und dann die ganzen Gefühle, diese Hormone, diese innere Veränderung auch. Und damals naja, vor über 20 Jahren war das noch nicht so, dass man da jetzt irgendwie darüber gesprochen hat oder wo man sich austauschen konnte. Es gab weder Handys noch irgendwie so Plattformen. Und ja, ich fühlte mich einfach unverstanden. Ich fühlte mich regelrecht verloren. Und aufgrund dessen habe ich dann weniger gegessen, unbewusst. Und dieses weniger Essen war dann so dass es sich so angefühlt hat, wie wenn ich plötzlich über etwas Kontrolle hatte, nämlich über meinen Körper. Meinen Körper, der sich plötzlich veränderte, den konnte ich jetzt plötzlich kontrollieren mit dem, dass ich weniger gegessen habe. Und das gab mir so eine Sicherheit zurück, so eine Macht. Und so hat sich dann bei mir damals die Magersucht eingeschlichen. Und ich hatte dann ungefähr ein bis eineinhalb Jahre diese Art der Essstörung mit allen Höhen und Tiefen und meine Eltern waren natürlich sehr besorgt und standen hinter mir, aber es war früher nicht so, Also man, man konnte sich an niemanden so wenden oder darüber reden und es war ein absolutes Tabuthema, ja, mit so viel Scham verbunden. ja. Und ich wollte dann aber einfach selber aus eigener Kraft auch gesund werden, es fühlte sich einfach nicht richtig an, ich wollte ja leben, ich wollte gesund und glücklich sein und ich hatte eine so schöne Kindheit und tolle Eltern und alles. Naja, und ich habe dann wieder angefangen zu essen. Und wie viele wahrscheinlich auch wissen, kehrt dann sozusagen der Extremhunger ein, ja, weil der Körper einfach dann dieses Verlangen hat. Und der Körper kann uns ja irgendwie noch nicht vertrauen. Er punkert dann auch so viel. Und bei mir hat sich wirklich dieser Extremhunger kam dann wirklich auf mich zu. Und ich wusste aber nicht, dass das ein Extremhunger ist. Also habe ich wieder dagegen gekämpft irgendwo. Konnte aber irgendwo nicht mehr dagegen kämpfen, weil ich ja eigentlich keine Magersucht auch mehr haben wollte. Mhm. Und irgendwann war es dann so, dass ich mehr oder weniger hat sich bei mir dann die Essstörung verlagert und ich kam in das Binge-Eating. Und am Ende hatte ich 40 Kilo zu viel. Also es war wirklich von einem Extrem ins andere. Aber es konnte mir auch keiner sagen, was die Ursache ist und was man dagegen tun kann. Ja, Ich war irgendwie komplett auf mich allein gestellt. Und ich habe es dann auch alleine eigentlich daraus geschafft, ja. Ich habe einfach mehr oder weniger mich immer wieder mit mir selber verbunden, wusste aber damals noch gar nicht, dass das so war. Ja? Das war einfach meine Intuition, mein Bauchgefühl. Ich habe dann trotzdem Bücher gefunden, ich habe alles, was es an Ernährung und Psyche gab, gelesen, habe dann für mich Ausbildungen gemacht, Kurse, Workshops, was es halt, halt damals gab. Ja? Und so fand ich eigentlich den Weg zu mir und so fand ich zum intuitiven Essen, was ich aber auch noch nicht wusste, dass das das intuitive Essen war. Es war rein mein inneres Gefühl. Immer mehr kam natürlich dann auch das Thema, Essstörung ist ja jetzt immer mehr in den Medien und man, man lest und redet darüber. Und so habe ich mich dann auch mehr wieder rausgetraut. Ja? Weil, Wie schon gesagt, die Scham war da und man hat nie so darüber gesprochen. Und 2018 durfte meine Familie und ich noch einen sehr schweren Schicksalsschlag erleben. Wir hatten eine Totgeburt, also ich hatte eine Totgeburt in der 27. Schwangerschaftswoche. Und ich weiß noch, als ich im Krankenhaus lag, hatte ich so eine Eingebung, jetzt ist es Zeit, anderen zu helfen. Und es entstand so dieser Drang in mir, jetzt mit, mit meiner Geschichte einfach rauszugehen. Und Menschen an die Hand zu nehmen und Menschen dabei zu begleiten, wenn sie sich verloren fühlen. Ja, und ich habe dann noch weitere Ausbildungen gemacht. 2019 bin ich dann komplett in die Selbstständigkeit mhm. gegangen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich möchte einfach da sein aufgrund eigener Erfahrungen und möchte helfen und möchte einfach
0: Vorbild und Anker sein. Mhm. Vielen, vielen Dank fürs Teilen und auch, dass du so viele schöne und tiefe Einblicke in dein Leben geteilt hast. Ich habe teilweise echt Gänsehaut bekommen, Tränen in den Augen und ich danke dir so, so sehr für den Mut, den du immer wieder bewiesen hast in deinem Leben, dich selber aus den tiefsten Tiefs wieder rauszuholen und ja, deine Kraft sozusagen zu aktivieren und da in die Selbstheilung zu kommen, da kannst du wirklich so unglaublich stolz auf dich sein und es ist umso schöner, dass du heute die Kraft hast, auch anderen Menschen auf ihrem Weg zu helfen und sie da zu begleiten, auch den Blick mehr und mehr nach innen zu wenden, um so ihre eigene Schöpferkraft auch wieder zu entdecken. Und wir wollen uns ja heute unter anderem auch über das Thema Essstörungen im Erwachsenenalter unterhalten. Und ich würde sagen, dass wir da mal in das Thema einsteigen, denn ich habe im Januar das Buch von der Sophie Luise Bauer gelesen. Das Buch heißt »Mein Spiegel lügt« und darin geht es unter anderem auch um das Thema Essstörungen im Erwachsenenalter. Und ich habe das Buch dann Anfang des Jahres mal kurz in meiner Story vorgestellt und habe daraufhin auch so unglaublich viele ähnlich bewegende Nachrichten bekommen, wie deine Geschichte gerade auch schon bewegend war. Und du hast in deiner Arbeit ja auch einige Klientinnen, hast du mir erzählt, die selbst erwachsen sind und eine Erstörung haben. Trotzdem hast du ja gerade auch in deiner Vorstellung erzählt, dass die Essstörung in deinem Fall in der Pubertät begonnen hat. Und auch bei mir war es so, und ich glaube ganz, ganz vielen geht es so, dass die Essstörung ein Überbleibsel der Pubertät ist und einfach ein Thema, das nie richtig angeschaut wurde, vielleicht auch gar nicht angeschaut wird. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass es viele Betroffene gibt, die die Essstörung tatsächlich im Erwachsenenalter, also sprich mit 20 aufwärts überhaupt erst entwickeln, wenn die Pubertät eigentlich längst vorbei ist. Kannst du darauf eingehen, welche Funktion eine Essstörung für diese Betroffenen hat, also das so ein bisschen zu differenzieren zwischen der Pubertät und Essstörung im Erwachsenenalter?
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Also eine Essstörung, wenn man diese erst im Erwachsenenalter bekommt, unter Anführungszeichen, ähm, hängt es meiner Meinung nach auch sehr oft damit zusammen. Auf Social Media wird einem natürlich sehr viel gezeigt und präsentiert. Es gibt wahnsinnig viele Ernährungsformen mittlerweile. Und es geht immer so dieser Trend immer mehr nach außen, über Leistung, Leistung bedeutet Anerkennung, perfekt sein, perfekt funktionieren möchten, auch im Job und man vergleicht sich dann so auch im Außen. ja. Und hier kommt man wirklich immer mehr von seinem eigenen Gefühl weg und immer mehr in den Kopf. Und Viele fangen dann an mit verschiedensten Diäten, orientieren sich an irgendwelchen anderen und diese Abhängigkeit kann dann einfach in eine Sucht führen, weil man einfach von sich selbst dann immer mehr getrennt wird und immer mehr die Bestätigung im Außen dann braucht. Man braucht irgendwo einen Halt im Außen, weil man sich in sich selbst verloren hat. Es kann natürlich auch sein, wenn man zum Beispiel äh, aufgrund einer Schwangerschaft eine Diät beginnt und immer wieder tiefer noch einsteckt und tiefer in diese ganze Ernährungsthematik einsteckt mhm. und so dann nicht mehr rausfindet. Dann vielleicht eben kompensiert auch mit den ganzen Gefühlen, die dazukommen. Was man durch das eigene Kind dann plötzlich sieht und an Emotionen sieht oder spürt vor allem. Hier kommen trotzdem sehr viele unverarbeitete Themen dann hoch. Eigene innere Kindthemen. Unverarbeitete Themen von früheren Prägungen. Traumata. Ja, und hier spreche ich nicht nur von einem Schocktrauma, sondern einfach von einem Bindungs- oder Beziehungstrauma, das einfach in der Kindheit vielleicht entstanden ist. Mhm. All das kommt dann vielleicht halt erst später irgendwie zum Vorschein. Oder hat sich in der Pubertät schon gezeigt und viele kennen ja den Begriff der quasi Recovery, wo man wieder einen Weg findet, Lebensmittel zu essen, aber halt sehr restriktiv und man... Und kommt so trotzdem durch, es fühlt sich irgendwo gut an, weil es wird ja heutzutage gut geheißen, wenn man sich zusammenreißt beim Essen und wenn man viel Sport treibt. Daher bekommt man wieder die Bestätigung natürlich und man macht so weiter. Ja, aber im Endeffekt steckt da schon etwas ganz anderes dahinter. Je länger, dass ich das unverarbeitet lasse, desto mehr breitet sich das natürlich im Inneren aus. Das spürt man natürlich dann im Erwachsenenalter und vor allem dann auch, wenn man Kinder hat, weil Kinder einfach unser Spiegel
0: sind. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Es ist auf jeden Fall total spannend, was du gerade nochmal gesagt hast. Und ich hoffe, dass jetzt ganz viele zuhören, die sich auch in den Worten eventuell wiedererkannt haben und da vielleicht sogar so ein Licht aufging, weil sie ihre eigene Essstörung bis zum jetzigen Zeitpunkt selbst noch nicht richtig begreifen und verstehen können. Ich glaube, ein ganz wichtiges Stichwort ist an der Stelle einfach Kontrolle. Denn egal, ob es um Social Media geht oder den Beruf oder die Aufarbeitung der eigenen Kindheit oder Nachwuchs. Es passiert ganz, ganz viel im Außen, das man selbst nicht kontrollieren beziehungsweise beeinflussen kann. Und da ist der Körper und die eigene Ernährung einfach auch ein Mittel, das sich kontrollieren lässt und wo dann mit der Zeit an immer größerer Bedeutung auch gewinnt. Deswegen ja total spannend und danke dir fürs Teilen. Ich glaube, es ist egal, ob man die Essstörung im Jugend- oder Erwachsenenalter entwickelt. Das ändert natürlich nichts daran, dass Betroffene sich mit dem Essen, mit bestimmten Lebensmitteln und einem gesunden Maß an Bewegung sehr, sehr schwer tun. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass für Betroffene ab einem bestimmten Alter nochmal andere Herausforderungen zukommen als auf Betroffene, die ja zwischen 12 und 25 vielleicht sind, kannst du diese Herausforderungen nochmal konkretisieren, vielleicht auch anhand der Erfahrungen deiner Klientinnen? Ja, also es geht vor allem auch darum, dass
1: je älter man ist, desto weniger traut man sich trotzdem auch darüber zu sprechen. Man ist ja viel auf sich allein gestellt. Man ist ja viel selbstständiger als im Kindes- oder Jugendalter. Man hat die Verantwortung über sich selbst und oftmals
0: mhm. nimmt
1: man sich auch gar nicht so wichtig. Man funktioniert im Außen, und von daher wird da vieles überspielt, es wird vieles schön geredet. Vor allem dann auch dieser Leistungsdruck im Beruf, man versucht dem irgendwie hinterherzukommen, braucht aber natürlich dann für das eigene Innere irgendeinen Ausgleich, irgendeine Kompensation. Und wenn das irgendwie funktioniert, dann macht man einfach so weiter, weil man sich sehr schwer tut, sich das selbst einzugestehen. Und vor allem, wenn man dann eigene Kinder hat, wenn man eine eigene Familie hat, sich hier zu öffnen, und in dieses Vertrauen zu gehen, sich dem eigenen Partner zu öffnen. Das ja auch wieder bei dem Thema der Scham. Das ist, glaube glaub ich, auf jeden Fall mal ein großer Punkt, was eine große Herausforderung ist, wenn man älter ist. Viele können auch teilweise gar nicht den Beruf ausüben, den sie möchten, aufgrund der Erkrankung. Was dann auch wieder ein großes Thema ist, weil hier dann wieder ein anderer Teufelskreis stattfindet. Weil man wird wieder bestätigt, in dem eigenen Glaubenssatz eventuell nicht gut genug zu sein. Und dieser Strudel mhm. dreht sich dann weiter und weiter. Und hier einfach rauszukommen, ist dann oftmals ganz schwierig. Also mit sich selbst ehrlich zu sein und sich zu öffnen, ist, glaube ich, einfach im Erwachsenenalter viel schwieriger als im Kindes- und Jugendalter.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, dass auch die Gesellschaft hier wieder eine Rolle spielt, weil man glaubt, okay, wenn man mit der Schule fertig ist, dann muss man mit beiden Beinen im Leben stehen und alles, wie man so schön sagt, im Griff haben und das ist natürlich auch ein immenser Druck, den man sich da selbst auferlegt und wir wissen alle, dass zu viel Druck sich über kurz oder lang wieder sein Ventil sucht und so wie du es gerade auch gesagt hast, spielt an der Stelle auch Eigenverantwortung eine ganz, ganz große Rolle. Denn wenn ich an die Zeit mit meiner Essstörung zurückdenke, kann ich mich auch daran erinnern, dass sich immer meine Eltern, insbesondere meine Mama, darum bemüht hat, dass ich einen Therapieplatz finde und zum Beispiel zu einer Therapeutin gehen kann oder dann später auch in die Klinik gekommen bin. Und wenn man im Erwachsenenalter ist und sich sozusagen selbst um seine Angelegenheiten kümmern muss, weil man volljährig ist, dann ja ist da, glaube ich, noch mal ein ganz anderes Bewusstsein erforderlich, um dann wirklich auch den Schritt gehen zu können, zu sagen, ich hole mir jetzt Hilfe, weil das eben bei einem selbst liegt und man dann, glaube ich, wie gefangen ist, wie in einem Zwiespalt zwischen dem gesunden Anteil und dem essgestörten Anteil, der ein Jahr extrem davon abhalten möchte, dass man sich Hilfe sucht, weil die Essstörung einen ja irgendwo auch am Leben hält, oder? Absolut. Und viele, die in einer Essstörung
1: stecken, haben ja auch, wie schon gesagt, dieses Gefühl zu sich selbst verloren. Die haben ja irgendwo auch meistens diesen Glaubenssatz, nicht gut genug zu sein oder nicht wertvoll zu sein. Was wiederum bedeutet, dass sie es sich nicht wert fühlen, etwas für ihre Gesundheit zu tun um eben äh, ein Coaching mhm. zu buchen oder eine andere Therapiemöglichkeit. Also
0: sie nehmen sich das selbst oft nicht so wichtig. Mhm. Das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Wie gehst du denn bei dir auch im Coaching vor, wenn du eine Klientin hast, die sich das vielleicht noch gar nicht so richtig wert ist, zu heilen und die glaubt, dass womöglich ihre Essstörung oder ihre Erkrankung gar nicht so schlimm ist. Wie kann man so jemanden erreichen und sagen, hey, du darfst dich wichtig nehmen, du bist wertvoll und du hast Hilfe verdient? Ja, also da geht es viel übers Reden und
1: über eigentlich über den Spiegel vorhalten. Weil viele, die das noch nicht so sehen, denen einfach das ins Bewusstsein zu rufen und was sie sich eigentlich wünschen vor allem. Und wenn man dann eigentlich sieht, was der Wunsch ist oder was man sich immer von seinem eigenen Leben und von sich selbst vorgestellt hat und das weicht dann so stark ab von dem, wie man ist, man hier einfach erkennt, dass man sich selbst in ein Gefängnis gesteckt, dass man sich selbst begrenzt und klein hält und dass es aber auch nicht so bleiben muss. So, dass ich nach wie vor, egal wie alt ich bin, mir das Leben schaffen kann, das ich möchte. Dass ich hier meine Grenzen im Kopf sprengen kann und dass ich den Weg wieder zu mir finde und zu dem Gefühl, dass ich sage, aus dem Bauch mein Gefühl, nach dem lebe ich, weil das fühlt sich richtig an, Und um dahin zu kommen. Und wenn Sie sich das dann einmal vorstellen können, wenn Sie das dann mit den inneren Bildern sehen können, das, was möglich wäre, dann ist es meistens so, dass sie es eh selbst wollen, weil sie dann gar nicht mehr zurück wollen, ja, sondern sie möchten ja gerne. Und ihnen dann auch aufzuzeigen, dass ich einfach auch da bin für sie, weil bei mir, ich, ich habe kein 0815-Programm, ich mich auf meine Klienten komplett individuell und ganz persönlich einstelle. Ich gehe auf meine Klienten ein und hole sie dort ab, wo sie stehen und gehe mit ihnen den Weg. Ja. Mir ist es einfach so wichtig,
0: dass sich die Leute aufgefangen fühlen. Mhm. Da hast du vollkommen recht und ich musste gerade auch so ein bisschen grinsen, als du das von der Vision erzählt hast, weil das bei mir ähnlich war, wo ich dann erstmal so eine Vision für mich hatte und ein Warum für mich hatte, da gab es für mich auch kein Zurück mehr. Beziehungsweise wenn ich ein paar in Anführungszeichen Rückschritte gemacht habe, dann habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wer möchte ich eigentlich sein und wie möchte ich, dass mein Leben aussieht. Und dann hatte ich wieder dieses klare Bild vor Augen und wusste, okay, jetzt ist es wieder an der Zeit, im Einklang mit dieser Vision zu handeln. Und dann konnte ich auch wieder die nächsten Schritte in Richtung Heilung gehen. Und danke dir, dass du da schon einiges jetzt von deinem Coaching geteilt hast. Das hört sich auf jeden Fall super schön und hilfreich an. Denn ich glaube, dass ein Coaching auch eine gute Alternative ist, für Betroffene im Erwachsenenalter, weil sie ja aufgrund des Berufs oder auch aufgrund von eigenen Kindern nicht die Möglichkeit haben, mal eben zu verschwinden, sage ich jetzt mal, und sich in einen stationären Klinikaufenthalt zu begeben. Gibt es, abgesehen von Coachings, noch weitere Hilfsangebote, die Betroffene im Erwachsenenalter speziell in Anspruch nehmen können, denn Coachings sind ja auch immer mit finanziellen Mitteln verbunden, leider. Also man kann sich ja nur wünschen, dass die Krankenkasse da irgendwann auch noch etwas zu beiträgt. Aber momentan sind wir ja da leider noch nicht.
1: Ja, leider. Also das würde ich mir auch sehr wünschen, weil dieses wertvoll sein spielt nämlich auch hier ein Thema. Was bin ich denn mir wert, für mich da Geld auszugeben? Ja. Also ich finde, dass viele, die sich hier gerne Hilfe wünschen würden, hier sehr gut auch aufgehoben sind, wenn sie einmal dieses Bewusstsein für sich haben. Und das können viele erreichen über Bücher lesen. Zum Thema Essstörungen gibt es mittlerweile so viele und tolle Bücher. Mhm. Sich hier mal einzulesen, ja, damit man sich selber verstehen lernen darf. Ich es gibt tolle Blogs hier, so wie deiner auch, wo einfach sehr viel steht, wo man sich selber fragen kann, trifft das auf mich zu? Und wo man sich dann plötzlich wiedererkennt. Und ich finde, das ist so wichtig, weil jemand, der in einer Essstörung steckt, der braucht dieses Gefühl von, es geht jemand anderen auch noch so, die versteht mich. Dann gibt es auch so Kurse, die man mittlerweile auch machen kann, wenn man sagt, ja, man will da noch nicht so ganz all in gehen. Und trotzdem finde ich es ganz wichtig, diese Coachings, die ganz tollen Coaches mittlerweile, die hier einfach auch aus eigener Erfahrung sprechen. Und ich glaube, dass das das Um und Auf ist, wenn jemand aus eigener Erfahrung plus Wissen, etwas erzählen kann, wenn hier jemand so einem die Hand reicht, weil davon kann man eigentlich nur profitieren und ich hätte mir das damals auch gewünscht, das gab es leider bei mir noch nicht. Ich finde diese Möglichkeiten hier, gerade auch für Ältere, die eben, wie du auch sagst, nicht jetzt einfach so verschwinden können, als ganz gutes Angebot. Man kann das online von zu Hause aus machen, man kann sich das super einteilen, auch mit Kind, mit Familie und wie schon gesagt, ich würde jeden raten, der sich angesprochen fühlt, dass er sich hier Unterstützung sucht.
0: Ja, definitiv. Da kann ich dir auch nur zustimmen und beipflichten. Und ich finde auch, dass man sich mal an eine Beratungsstelle beispielsweise wenden kann. Oft gibt es da auch Überbrückungsangebote, bis man dann einen Therapieplatz hat oder dann eben auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um dann in den Coaching zu investieren und gerade weil hinter den Coachings auch Menschen stehen mit eigenen Erfahrungen im Bereich von Essstörungen oder anderen psychischen Erkrankungen, ist uns ja auch immer daran gelegen und es ist mir immer besonders wichtig zu sagen, anderen zu helfen. Und da lohnt es sich dann oftmals, allein schon eine E-Mail hinzuschreiben, damit man vielleicht auch gemeinsam eine Möglichkeit finden kann, zusammenzuarbeiten, sei es jetzt, dass man Ratenzahlung anbietet. Oder dass man im Rahmen der eigenen Möglichkeiten dann auch nochmal schaut, okay, wie können wir es irgendwie hinbekommen? Denn man merkt, finde ich, immer recht schnell, wenn man Coaching-Anfragen bekommt, wem es wirklich wichtig ist und ob da wirklich auch diese intrinsische Motivation da ist, gesund werden zu wollen und so jemanden, dann abzulehnen fühlt sich für mich persönlich immer nicht richtig an, so dass ich da dann auch immer gewillt bin, Möglichkeiten und Wege zu finden, wie es eben doch ja zustande kommen kann. Und du hast jetzt gerade schon das Thema Bücher angeschnitten und das werde ich tatsächlich auch ganz häufig in Nachrichten gefragt, ob ich Buchtipps habe. Und ich muss da aber immer ehrlich sein und gestehen, dass ich selbst irgendwann aufgehört habe, Bücher konkret zum Thema Essstörung zu lesen, weshalb ich da dann auch keine Buchtipps geben kann. Aber vielleicht hast ja du den ein oder anderen Buchtipp, den du an der Stelle gerne einbringen möchtest.
1: Ähm, ja, also ich muss dazu sagen, ich habe auch gar nicht so viele Bücher zum Thema Essstörung gelesen. Ich habe sehr viele Ratgeber zum Beispiel auch gelesen, wie zum Beispiel, ich schaue jetzt da gerade mal rüber <lacht> bei mir wie zum Beispiel, wie man einfach vom emotionalen Essen wegkommt, wie man hier wieder mehr zum intuitiven Essen kommt. Das sind eben ältere Ratgeber, weil ich die damals in meiner Zeit gelesen habe. Ich kann dir aber dir nachher auch noch schicken, damit du es vielleicht mhm. irgendwo verlinkst. Die Frau, die im Mondlicht aß, das habe ich konkret gelesen. Das kann ich auch sehr empfehlen. Und ansonsten habe ich sehr viele Ratgeber bezüglich, Hochsensibilität und äh, Gefühle verstehen und Essen lernen und von mir kommt auch bald ein neues Projekt raus, ah, das ich schön. ganz verraten möchte, aber da wird es auch in diese Richtung gehen. <lacht>
0: Ah, oh, Wie cool, da bin ich total gespannt und kann es schon kaum abwarten, wenn du dann die News verkündest. Ja, und sehr cool, wenn du mir ähm, da noch ein paar Links schicken könntest oder einfach die Buchtitel, damit ich die dann in der Podcast-Beschreibung verlinken kann. Und jetzt würde ich gerne noch einmal auf das Thema Alltag mit dir zu sprechen kommen, weil es ja im Alltag eben für Betroffene von Essstörungen, die sich auf dem Heilungsweg befinden, ganz, ganz schwierig ist, dran zu bleiben, weil ja auch Stress, familiäre oder finanzielle Probleme keinen Halt vor der Erstörung machen und ja auch Rückfälle begünstigen können, solange eben alternative Bewältigungsstrategien zur Erstörung fehlen. Und vielleicht hast du einen Tipp für diejenigen, die gerade zuhören, wie man standhaft bleiben kann, obwohl man sich nach der Essstörung sehnt, um dieser Realität des Alltags zu entfliehen.
1: Ja, das ist sehr, sehr wichtig und meistens ist es ja oft so, dass man sich nach dieser Essstörung sehnt, wenn man sich wieder überfordert fühlt. Wenn genau. wieder einfach zu viel Stress ist, wenn die Kontrolle sozusagen irgendwo ein bisschen abhanden kommt, dass man hier nach diesem Schutzmechanismus einfach sucht. Für mich hat sich einfach bewährt, so Routinen aufzubauen, dass man sich einfach Routinen setzt, die einem helfen. Und zwar, die muss ich aber vorher setzen und mir vorher darüber bewusst sein, was mir in diesen Momenten helfen würde. Mhm. Bei mir hilft es sehr gut, in die Natur zu gehen. Und wirklich bewusst einfach in der Natur sich zu erden.
0: Mhm.
1: Meditieren, schörneln, Musik hören. Was ich auch gerne mache, ist mit meiner Tochter basteln. Und ganz, ganz wichtig, was mir vorhin auch angesprochen habe, immer das eigene Warum zu fühlen sich immer wieder damit zu verbinden. Und das funktioniert einfach gut, wenn man innere Bilder auch dazu hat. Wenn man sich das wirklich so gut vorstellen kann, sich da auch ein Vision Board hm. macht. Oder wo man sich Affirmationen aufschreibt und überall hinklebt, wo man oft vorbeikommt oder auf den Spiegel, ja, so dass man einfach immer wieder erinnert wird. Man muss an diese inneren Bilder erinnert werden, man muss an das Gefühl erinnert werden, man muss in dieses Bewusstsein immer wieder zurückfinden, warum ich das mache, wofür ich das mache, was da für ein Gefühl dahinter steht. Wenn es mir momentan, wenn ich mich wie ferngesteuert fühle, dann wirklich versuchen zu atmen, tief zu atmen und dann seine Gedanken und Gefühle niederschreiben, sodass ich vom Kopf das rausbringen kann und somit wieder auch wieder ins Fühlen, in den Körper kommen kann. Das braucht einfach Wiederholung. Mhm. Und natürlich, wenn man mal eine, eine Heilungsphase ist, keine gerade Linie. Und es wird Situationen geben, wo ich dann wieder rückfalle, unter Anführungszeichen. Ja? Aber sich dann nicht zu bestrafen und Schuldgefühle sich einreden, sondern zu sagen, okay, das war jetzt so, die Situation erkennen, warum ich so gehandelt habe und wie es soweit kommen konnte, dass ich wieder rückfällig geworden bin und hier einfach einen bewussten Blick darauf werfen. Und somit lerne ich mich immer selbst besser kennen. Und je besser ich mich kennenlerne, je mehr ich mich mit mir verbinde, desto
0: besser Gehe ich diese Schritte auf meinem Heilungsweg? Das stimmt auf jeden Fall. Und das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, was ich heute erst für einen neuen Blogartikel geschrieben habe, weil es da auch um Fehler in Anführungszeichen auf dem Heilungsweg ging. Und da ist mir auch nochmal so bewusst geworden, dass ich unglaublich viele Fehler auf meinem eigenen Weg gemacht habe, rückblickend aber erkenne, wie wichtig jeder einzelne von diesen Fehlern war, eben weil ich mich allein dadurch dann auch reflektieren konnte und schauen konnte, okay, wie ist es dazu gekommen und was kann ich zukünftig auch anders machen. Dementsprechend sind diese Fehler eigentlich gar keine Fehler, sondern letztendlich halt Potenzial für Wachstum. Und jedes Wachstum ist ja auch wieder ein kleines Stück Heilung und da einfach auch mal ganz viele unterschiedliche Dinge auszuprobieren, wenn wir über Routinen sprechen und selbst dann, wie du sagst, ins Spüren zu kommen und wirklich mal reinzufühlen, was tut mir gut und sich da auch nicht so an ja dem zu orientieren, was man überall sieht, liest und hört. Wenn man überall li sieht, liest und hört, man muss Yoga machen, man muss meditieren, und man merkt, dass es das einem vielleicht in der momentanen Situation noch nicht gut tut, dann auch zu sagen, okay, was kann ich stattdessen tun? Ist meine Meditation vielleicht, so wie du es gerade auch gesagt hast, das Basteln mit meinem Kind oder rausgehen in die Natur? Es gibt ja so, so viele wunderschöne Dinge, die man machen kann. Und sich da auch vielleicht mal eine Liste anzulegen, sodass man in... Notfällen und Krisensituationen einfach einen Blick drauf werfen kann und sich dann ganz spontan ohne großartig darüber nachzudenken für eine dieser ja alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten sage ich jetzt mal entscheiden zu können und du hast gerade als du gesprochen hast auch schon das Thema Schuld angesprochen. Und Schuld ist ja ein Thema, das auf dem Weg der Heilung oder auch in der Essstörung immer wieder angesprochen wird. Denn bei meinen Therapien wurde auch immer ein Blick in die Vergangenheit geworfen, um da die Ursachen meiner Essstörung zu finden und die Ursache oder den Auslöser in der Familie zu finden. Wie stehst du zu dieser Schuldfrage und wie gehen damit vielleicht auch deine Klientinnen um? Also, ich bin der Meinung, dass eine Essstörung,
1: sagen wir mal, in 90 Prozent der Fälle nichts mit dem Essen zu tun hat, sondern dass das einfach viel tiefer liegt. Die Essstörung ist einfach eine Schutzstrategie, die wir wählen, um mit etwas klarzukommen. Und diese Wurzel zu finden und diesen Kern zu finden, liegt meistens in der Vergangenheit. Hier spielen oft viele Punkte eine Rolle. Die Erziehung oder gewisse Situationen wie äh, Scheidung der Eltern. Ja, Aber ich kann jetzt nicht sagen, meine Eltern sind schuld oder genau diese Situation oder dieses Ereignis, sondern es geht ja nicht an sich um das Ereignis oder die Situation, sondern um die Bewertung und die Gefühle, die ich da reingesteckt habe. Und wenn wir jünger sind, können wir oft noch nicht mit gewissen Situationen umgehen. Wir können gewisse Situationen noch gar nicht ja. verstehen. Wir sind in gewissen Situationen vielleicht abhängig noch von den Eltern. Und hier prägen sich halt sehr viele äh, Gefühle, viele Bewertungen auch ein. Und das speichert sich ab. Was aber nicht bedeutet, dass jetzt irgendeine Situation schuld ist, sondern hier haben einfach sehr viele Faktoren dazu geführt, dass sich ein gewisses Gefühl über diese Situation in mir abgespeichert hat. Und wenn dieses Gefühl nicht aufgearbeitet wird und nicht verarbeitet wird, dann sitzt diese Energie immer im Körper und wird einfach durch gewisse Situationen im Außen, die uns dann triggern, dann wieder hervorgerufen. Das ist eben dann das, was man im Jetzt hat, wo aber die Ursache eben ganz woanders zu suchen ist. Und da muss man eben in die Vergangenheit oft reisen. Man muss die Ursache wirklich an der Wurzel sehen und nicht am Symptom arbeiten. Und das ist ganz wichtig. Und viele arbeiten dann immer in Bezug auf das Essen, wieder Essen lernen, die richtigen Portionsgrößen, der richtige Umgang mit dem Essen, was natürlich wichtig
0: ist. Aber ich muss an die Wurzel gehen. Total. Und da habe ich mich gerade auch sehr wiedererkannt, weil ich eben auch lange einzig und allein das Symptom behandelt habe und auch immer dachte, ja, ich muss einfach in Anführungszeichen nur essen und zunehmen. Aber habe mich dann eben gewundert, warum ich auch immer und immer wieder zurück in die Essstörung gerutscht bin. Aber letztendlich ist es ja tatsächlich so, wie du sagst, dass die Essstörung aus einem ganz bestimmten Grund da ist und ihren Ursprung häufig in der Vergangenheit hat und da eben eine ganze Menge unverarbeitete Wunden und Schmerz und Leid hinterstecken. Und bevor man das für sich nicht aufgelöst und aufgearbeitet hat, wird man immer und immer wieder in die Erstörung zurückgeraten, weil das Leben einem eben so lange dieselbe Aufgabe gibt, bis man sie für sich löst. Von daher fand ich das gerade auch noch mal sehr wichtig, was du gesagt hast und ich finde, das kann man auch nicht oft genug betonen, dass dieser ganzheitliche Ansatz super wichtig ist, dass das Essen und all das, was damit einhergeht, natürlich eine wichtige Rolle spielt, aber dass es eben nur ein Teil des Problems ist und nicht der Kern des Problems. Und mhm. eine Angst, die mich selbst auch lange begleitet hat, während ich auf meinem Heilungsweg war, war, dass ich mit dem Problem, das ich habe, dass ich mit der Essstörung in Zukunft keine gute Mutter sein kann, weil wie soll ich meinem Kind Essen beibringen, wenn ich selbst nicht auf die Reihe bekomme? Heute sehe ich das natürlich ein bisschen anders, aber ich bin mir sicher, dass du diese Angst vielleicht von dir selbst, vielleicht aber auch von deinen Klientinnen kennst und was würdest du gerne Menschen mit dieser Angst mitgeben und ihnen sagen? Hier ist es auch ganz
1: wichtig, einfach dieses Selbstbild. Wie, wie gehe ich mit mir um? Wie spreche ich mit mir? Und wir sind oftmals einfach immer viel zu hart und bestrafen uns und reden einfach schlecht zu uns. Und da ist es auch einmal ganz wichtig, einfach dieses Bewusstsein über einen selbst, sich selbst auch dabei die beste Freundin zu sein. Und wenn ich so schlecht über mich rede, hier wirklich Stopp zu rufen, und diese Blickrichtung ändere, mhm. diese Bewertung ändere und mich als meine beste Freundin sehe und versuche positiv zu, zuzureden. Unsere Kinder suchen uns aus und wir suchen uns unsere Kinder aus. Davon bin ich ganz fest überzeugt und ich glaube einfach, dass wir durch unsere eigenen Kinder hier ganz viel lernen dürfen, wenn wir bereit sind, uns dafür zu öffnen.
0: Mhm. Und
1: hier einfach selbst dann auch wieder sein eigenes innere Kind hervorholen, sich auch mit dem eigenen inneren Kind hier verbinden. Und dieses innere Kind braucht ja ebenfalls eine Umarmung, brust und Wärme. und hier ganz bewusst, wenn ich durch mein eigenes Kind hier irgendwo getriggert werde oder hier einfach, wie schon gesagt, Kinder halten einen ja den Spiegel vor. Wenn ich hier Situationen erkenne, dann bewusst die Verbindung zu dem eigenen inneren Kind aufnehmen und das Kind in den Arm nehmen, mein eigenes inneres Kind und wohlwollend und liebevoll zu mir zu sein. Unsere Kinder lernen von uns und wir lernen von unseren mhm. Kindern. Aber wir dürfen hier einen neugierigen, offenen Blick auf unsere Kinder haben. Und wir geben immer unser Bestes zum Zeitpunkt, an dem wir gerade stehen. und Wir lernen immer dazu. Und das ist, glaube ich, was wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen dürfen. Und wo wir auch wirklich hier... Irgendeine schön, einen schönen Satz für uns formulieren dürfen, den wir uns dann genau in solchen Situationen immer wieder uns selbst sagen dürfen. Eine wohlwollende, liebevolle Haltung uns selbst gegenüber, weil die e störung haben wir uns nicht ausgesucht. Und dass wir das alles so weit jetzt schon geschafft haben, was wir in unserem Leben geschafft haben, dafür dürfen wir uns einmal anerkennen. Darauf dürfen wir stolz sein. Das zu sehen und warum wir diese Essstörung entwickelt haben und dass es nicht unsere Schuld war, das ist hier auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir geben immer unser Bestes und wir dürfen hier wirklich uns lernen, darauf einzulassen, auf diese Neugierde und auf dieses noch und wieder lernen zu dürfen, gerade mit unseren Kindern.
0: Mhm. Ah, ich fand den Satz so schön, dass unsere Kinder uns aussuchen und wir uns unsere Kinder aussuchen. Das ist richtig, richtig wertvoll und schön, wenn man ja da tatsächlich mit dieser Perspektive rangeht, weil es einem auch so einen gewissen Druck nimmt. Und ich glaube, an der Stelle kann es auch nochmal ganz wertvoll sein, sich selbst nicht auf den Körpern, auf das eigene Essverhalten zu reduzieren, sondern all die ganzen anderen tollen Dinge zu sehen, die man für das eigene Kind oder die eigenen Kinder macht. Denn ja, vielleicht klappt es mit dem Essen noch nicht hundertprozentig, aber dafür vertritt man das Kind an Elternabenden oder man begleitet es auf den Spielplatz oder man macht mit ihm schöne Unternehmungen, bastelt mit ihm oder sieht sich abends was gemeinsam mit ihm im Fernsehen an, kümmert sich liebevoll um es. Und ich glaube, da darf man sich selbst tatsächlich, so wie du sagst, auch anerkennen. Genau.
1: Kinder brauchen keine perfekten Eltern. Kinder brauchen echte Eltern, die sie versuchen zu verstehen, die sie liebevoll an die Hand mhm. nehmen
0: die sie einfach in ihrem Sein sein lassen. Ja, total. Und du bist ja jetzt heute selbst Mutter von einer ähm, fast neunjährigen Tochter. Und gerade weil du ja die Expertise in dem Thema Essstörung hast und auch deine eigenen Erfahrungen mit dem Thema Essstörung gemacht hast, würde es mich noch total interessieren, wie ihr das Thema gesunde Ernährung, aber auch Körper und ja, Leistungsdruck bei euch zu Hause handhabt?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen hier überhaupt kein Thema draus. Aufgrund meiner Geschichte bin ich, glaube ich, so geworden, dass ich immer versuchen möchte, meine Tochter zu verstehen, dass ich gerade, wenn sie auch mal einen Wachstumsschub hat, dass ich nicht nur irgendwie sage, ja, ist also ja gerade ein Wachstumsschub, sondern dass ich sie verstehe. Dass ich sie in ihrem Verhalten, wo sie ja selbst oft überfordert ist, wenn gerade so ein extremer Wachstumsschub ansteht, dass ich sie einfach begleite, dass ich für sie da bin und ihr zeige, dass ich sie verstehe und dass sie auch so sein darf mit ihren Gefühlen.
0: Mhm.
1: Und bezüglich gesunder Ernährung, ich Koche und backe sehr viel und ich achte natürlich auf Qualität und auf die Gesundheit, aber es wird nicht überthematisiert. Ja? Und mittlerweile ist es auch so, dass ich ihr quasi frei Wahl lasse und auch von den Mengen her, weil ich gerne sie darin unterstützen möchte, dass es selbst daraus ein Gespür einfach, wie viel ist zu viel oder wie viel ist zu wenig, einfach nach ihrer eigenen Intuition weil meine Tochter hat ein so gutes Gespür und ich möchte sie da gar nicht zu so viel irgendwie da irgendwie draus bringen, sondern ich versuche, ihr dieses Vertrauen zu geben, dass sie selbst entscheiden kann, wie viel an Süßigkeiten sie sich nehmen möchte oder wie viel ihr gut tun würde. Und ähm, ich achte natürlich darauf, dass Obst und Gemüse gegessen wird, aber sie hat eine Zeit lang, wollte sie nicht wirklich viel Gemüse essen und, ja, dann habe ich daraus aber kein Thema gemacht. ja, Weil sobald ich ein Thema daraus mache und da irgendwie das mit Macht und Druck erzwinge, da erzeugt man nur das Gegenteil. Und man selbst gerät auch unter Druck. ja. Ein Kind verhungert nicht bei vollem Tisch, ist so ein gutes Sprichwort. Und ein Kind holt sich das, was es braucht. Ich bitte ihr das an und sie darf entscheiden, was sie wann braucht. ja. Natürlich gibt es bei uns Routinen, weil ein Kind einfach Routinen braucht, also Frühstück, Mittag, Abendessen und zwischendurch, wenn sie Hunger verspürt oder wenn sie mal auch Appetit auf etwas hat oder wenn Freundinnen da sind oder eine Geburtstagsfeier ansteht, es soll nicht so sein, dass sie, dass sie Lebensmittel in gut und schlecht unterteilt. ja, ja. versuche ihr zu zeigen, dass alle Lebensmittel in Ordnung sind und dass man einfach auch spürt, was einem gut tut und was nicht. Und das wird
0: vorgelebt und das ist mir einfach auch ganz wichtig. Richtig, richtig schön. Da werde ich mir auf jeden Fall für meine eigene Zukunft was mitnehmen und mir da was ähm, abschauen. Ich finde das sehr, sehr wertvoll und so wie ich Kinder in meinem nahen Umfeld bislang kennenlernen durfte, habe ich das auch immer so erlebt, dass das ganz intuitive Wesen sind und es tatsächlich am besten ist. Man lässt sie eigene Erfahrungen machen, man lässt sie ins Spüren kommen, ins Handeln kommen.
1: Dadurch, dass ich so selbstreflektiert auch bin und natürlich hat man immer wieder mal Glaubenssätze, auch von früher, die was dann in gewissen Situationen wieder hochkommen, gerade mit meiner Tochter. Und da ist es dann oft so, dass ich wirklich einen bewussten Blick hinwerfe, was denke ich denn jetzt darüber, woher kommt denn jetzt dieser Glaubenssatz? Und dass ich hier dann aber den Glaubenssatz für mich umformuliere und den nicht auf meine Tochter projiziere.
0: Ja, stimmt, dass deine Tochter dir hier dann auch nochmal den Spiegel vorhält und dir vielleicht... Einen der Gründe zeigt, aus denen sie sich dich ausgesucht hat als ihre Mama. Und gerne kannst du zum Ende hin auch nochmal sagen, was du denn glaubst, warum deine Tochter sich dich ausgesucht hat und was du durch deine Tochter auch lernen durftest.
1: Ich durfte durch meine Tochter wirklich schon sehr viel lernen, einfach in diesem Moment zu sein. Nicht immer zu viel in der Vergangenheit. Also ich bin auch ein Mensch, ich habe immer so viel Leben in dieser Vergangenheit gesucht, nach Antworten, dass ich mich hier oft auch sehr verlaufen habe. Und was ich auch ganz stark gelernt habe, alle Gefühle sind in Ordnung. Und einfach diese bedingungslose Liebe ist einfach das Größte und Wichtigste, was ich durch meine Tochter wieder lernen durfte.
0: Richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Das hört sich alles wirklich wundervoll an und ja, ich danke dir auch sehr für das schöne Gespräch. Ich würde dir jetzt gerne noch meine Abschlussfrage stellen, die ich all meinen Interviewgästen stelle, denn wir sind ja im Bunte Zebras Podcast, in dem es unter anderem um bunte Eigenschaften geht. Deswegen wäre auch meine Frage an dich, was deine bunteste Eigenschaft oder deine buntesten Eigenschaften sind. Ja, das ist eigentlich ganz schwierig zu beantworten.
1: Aber ich würde mal sagen, dass ich ja ein Steh auf Männchen bin. Also ich habe wirklich schon so einiges erlebt wo ich als Sensibelchen trotzdem immer wieder die Kraft aus mir selbst herausholen musste und selbst die Kraft aufbringen musste, aus wirklich nicht schönen Herausforderungen zu lernen, zu wachsen, damit umzugehen und dann auch vielleicht noch etwas Positives daraus zu machen. Und ich würde mal sagen, dass das
0: meine bunteste
1: Eigenschaft wäre. <lacht>
0: Richtig schön und das hat man auch gemerkt in dem Gespräch, dass ja du einfach eine unglaubliche Kraft mit dir bringst und so viel Schönes und Positives ausstrahlst und da danke ich dir einfach sehr, dass du das auch mit der Welt teilst und dass du dich zeigst und... Ja, freue mich, dass wir die Möglichkeit hatten, im Podcast heute zu sprechen über so viele wichtige Themen, von denen ich auch hoffe, dass sich alle Zuhörer und Zuhörerinnen ganz, ganz viel mitnehmen konnten und ich verlinke all die Links zu dir, deinem Instagram-Profil, deiner Homepage in der Podcast-Beschreibung. Falls es jetzt jemanden gibt, der dich gerne noch besser kennenlernen würde, dann meldet euch auf jeden Fall bei der Iris und ja, wir bleiben hoffentlich in Kontakt, hören uns mal wieder und wie gesagt, ich danke dir von ganzem Herzen.
1: Ich danke dir, liebe Saskia, danke, dass ich da sein durfte, danke, dass ich euch so viel erzählen durfte für die tollen Fragen und alles, alles Liebe für dich und für euch
0: da draußen. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge mit Iris gefallen und du konntest daraus einige Erkenntnisse gewinnen über dich, deinen Weg, den Umgang mit deiner Essstörung und deinen Kindern, falls du welche hast oder in Zukunft welche haben möchtest. Alle Links zu Iris findest du in der Podcast-Beschreibung. Also schau gerne auch nochmal bei ihr auf Instagram vorbei, wo sie weitere Inhalte zur Recovery, Persönlichkeitsentwicklung und mentaler Gesundheit teilt. Und außerdem findest du in der Podcast-Beschreibung noch zwei bis drei Links zu Büchern, die Iris in der Podcast-Folge angesprochen hat und die du dir gerne mal anschauen kannst. Was ich mir wünsche, dass du dir aus dieser Folge mitnimmst, ist auch, dass egal wie alt du bist und wie lange du deine Essstörung schon hast, wenn du an dich und ein von der Essstörung befreites Leben glaubst, kann genau das Realität für dich werden. Also, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.